0: Audio.
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Scheibecker Unser Schwerpunkt am 10. Februar – das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Wer verletzte enge Angehörige in die Schweiz holen möchte, soll das tun können. Unbürokratisch. Die Schweizer Behörden suchen aktiv nach Lösungen. Und in der Türkei wird Kritik laut an der Regierung von Präsident Erdogan. Der Staat habe versagt, sagen Betroffene. Im Fokus die Baupolitik. Die weiteren Schauplätze. Wien, wo sich Ende Februar die Delegierten der OSZE zur Tagung treffen, inklusive der Delegationen aus Russland und Belarus, was für Verstimmung sorgt. Berlin wo dieser CDU-Wähler wenig Hoffnung hat für die Regionalwahl vom Wochenende.
2: Das ist doch scheiße, weil die haben die meisten Stimmen und dann wird wieder dieses Rot-Grün, Rot und Rot-Rot-Grün und es ist doch die gleiche Suppe seit
3: ewig.
1: Wir zeigen die Ausgangslage in der deutschen Hauptstadt. Und die Arktis, wo Plastik aus der ganzen Welt angeschwemmt wird. Eine Plastikflasche aus
4: Hamburg etwa. Sie könnte zum Beispiel über die Elbe in die Nordsee gelangen und dann innerhalb eines Jahres bis in den hohen Norden in die Arktis driften. Welche Folgen das für die Region hat, klären wir im Gespräch mit der Forscherin Melanie
1: Bergmann. Trotz Erdbeben gilt die bestehende Regel. Wer aus der Türkei oder aus Syrien in die Schweiz einreisen will, braucht ein gültiges Visum. Doch es gibt sogenannte Fast-Track-Formulare für Verletzte oder Kranke. Anträge solcher Personen werden schneller behandelt. Bereits seien 500 Anfragen dazu beim Staatssekretariat für Migration beim SEM eingegangen. Andrea Jacki.
5: Eine dieser Anfragen stammt von einer 24-jährigen Frau aus der Schweiz mit türkischen Wurzeln. Sie möchte ihren Namen nicht am Radio hören, ihre Geschichte darf man aber erzählen. Sie will ihre Großeltern aus dem Erdbebengebiet in die Schweiz holen. Diese seien krank, litten an Diabetes und Bluthochdruck. Beim Staatssekretariat für Migration und dem Justiz- und Polizeidepartement hat man offene Ohren für diese und die bis jetzt 499 ähnlichen Anfragen. Darum gebe es das Fast-Track-Formular, sagt Reto Kormann, Mediensprecher vom SEM. Ein Instrument, das unter bestimmten Voraussetzungen eingesetzt werden kann.
2: Ja,
3: es geht vor allem um Medizinalfälle, ob das jetzt Verletzte sind oder solche, die Medikamente brauchen, ist eigentlich ein und dasselbe, aber es geht darum, dass man eben Medizinalfälle, die prioritär zu behandeln sind, dass man sie in der Flut der Anfragen überhaupt herausfiltern kann, und deshalb gibt es dieses sogenannte Fast Track Formular.
5: Dieses Formular kann online ausgefüllt werden von Verwandten in der Schweiz oder man kann es selber im Land erledigen, so man überhaupt noch Internet hat oder bis zum Generalkonsulat der Schweiz in Istanbul reisen kann. Dieses Konsulat will die Schweiz jetzt mit zusätzlichen Mitarbeitenden unterstützen, die in die Türkei entsandt werden. Ein anderes Problem ist das Ausweisdokument – für ein Visum braucht es einen Pass. Viele vom Erdbeben Betroffene haben keinen, weil auch der Pass in den Trümmern liegt. Und auch in diesem Punkt suche man nach einer Lösung, sagt Reto Kormann vom SEM.
3: Ja, wir sind äh, zusammen mit META in sehr engem Kontakt mit den türkischen Behörden, um genau solche organisatorischen Fragen möglichst rasch und pragmatisch lösen zu können. Also es steht zum Beispiel zur Disposition, ob die türkischen Behörden für jene Personen, die ausreisen möchten, eine Art Notpass ausstellen können. Aber das ist noch Gegenstand von, von Diskussionen.
5: Das heißt, eine allfällige Ausreise von Erdbebenopfern liegt auch in der Hand der türkischen Behörden. Wann all diese Fragen geklärt sind, kann Korman nicht abschätzen. Es wird also noch dauern, bis die ersten kranken oder verletzten Angehörigen in die Schweiz reisen können. Das gilt auch für die Großeltern der jungen Frau, die beim SEM eine Anfrage platziert hat.
1: Andrea Yacki. Gleich bei uns der Blick in die Türkei, wo die Baupolitik der Regierung in den Fokus gerät. Zuerst aber die Nachrichten mit Korsinka Wietzel. Die USA sagen, China habe mehr als 40 Länder auf fünf Kontinenten mit Spionagebalance überwacht. Jetzt zeigt sich, die Schweiz ist offenbar nicht darunter.
2: Die USA hatten mitgeteilt, sich direkt an die betroffenen Länder zu wenden. Und nun sagt das Schweizer Außendepartement EDA zu Radio SRF, man habe nichts gehört. Die USA hatten am vergangenen Wochenende einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon vor ihrer Küste abgeschossen. China behauptet, es habe sich um einen Wetterballon gehandelt. Große hochalpine Solaranlagen in der Schweiz, damit wird es nun konkreter. Der Kanton Wallis hat als erster Kanton entschieden, dass das Bewilligungsverfahren für solche Anlagen beschleunigt wird. Das Kantonsparlament hat eine entsprechende Verordnung gut geheißen. Die Grünen haben angekündigt, das Referendum zu ergreifen. Spanien darf keine Schweizer Waffen an die Ukraine liefern – der Bund habe ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, bestätigt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO eine Meldung der Nachrichtenagentur Kisten SDA. Spanien wollte zwei Flugabwehrkanonen, die aus der Schweiz stammen, an die Ukraine weitergeben. Das sei aber nicht mit dem schweizerischen Recht vereinbar, schreibt das SECO und verweist auch auf das neutralitätsrechtliche Gleichbehandlungsgebot. Zuvor hatte der Bund bereits Dänemark und Deutschland nicht erlaubt, Schweizer Waffen für Kriegszwecke an die Ukraine zu liefern.
1: Wir bleiben beim Thema Ukraine. Im ganzen Land wurde heute Luftalarm ausgelöst. Russland hat mehrere Gebiete erneut mit einer ganzen Reihe von Luftangriffen unter Beschuss genommen.
2: Rund 50 Raketen habe Russland auf die Ukraine abgefeuert, sagt die ukrainische Luftwaffe. Den Großteil davon habe die Luftverteidigung abgeschossen. Eine Rakete hat offenbar auch den Luftraum des Nachbarlands Moldawien verletzt, das meldet das moldawische Verteidigungsministerium. Man habe darauf den russischen Botschafter einbestellt. Der britische Militärgeheimdienst vermeldet derweil, dass die russischen Truppen wohl weitere Fortschritte gemacht haben. Unter anderem seien sie näher an die umkämpfte Stadt Bachmut herangerückt. Russland will ab März weniger Öl fördern. Das kündigte der Vizeregierungschef laut der Nachrichtenagentur Interfax an. Man werde denjenigen, die direkt oder indirekt das Prinzip des Preisdeckels nutzen, kein Öl verkaufen. Die EU-Staaten sowie die G7-Staaten und Australien hatten im Dezember eine Preisobergrenze für russisches Rohöl festgelegt. Mit der Maßnahme sollen Russland Einnahmen entzogen werden, um den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Dorin Rechan soll neuer Regierungschef Moldawiens werden. Die moldawische Präsidentin Maja Sandu nominierte ihn nur wenige Stunden nach der Rücktrittsankündigung der bisherigen Regierungschefin Natalia Gavilica. Sie war 18 Monate lang im Amt. Der 49-jährige Rechan war von 2012 bis 2014 Innenminister Moldawiens. Die Wirtschaft in Moldawien ist angeschlagen – die bisherige Regierung geriet zuletzt wegen gestiegener Preise für Energie und Lebensmittel unter Druck. Der spanische Filmregisseur Carlos Saura ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das gab die Spanische Filmakademie bekannt. Sie nennt ihn, Zitat, einen der wichtigsten Filmemacher in der Geschichte des spanischen Kinos. Bekannt war Saura etwa für den Film Carmen und weitere Musik- und Tanzfilme. Die Börsendaten von 18.08 Uhr, geliefert von SIX, der Swiss Market Index schließt bei 11.130 Punkten, minus 0,8 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 98,66 66 gehandelt und der Dollar zu 92,44 44
1: Und das Wetter?
2: Morgen Vormittag ist es zum Teil sonnig, zum Teil bewölkt. Am Nachmittag halten sich im Osten noch ein paar Wolkenfelder, sonst ist es dann meistens sonnig. Die Temperatur erreicht 5 Grad im Norden und 10 Grad im Süden.
1: Es sind Bilder, die man so schnell nicht wieder vergisst. Wie Kartenhäuser stürzten diese Woche tausende Gebäude in sich zusammen, beim Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Über 20'000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Viele werden nach wie vor vermisst. Und die Chance, verschüttete Lebend zu bergen, sinkt von Stunde zu Stunde. Fragt sich, hätten die vielen Toten verhindert werden können? Gerade in der Türkei wird jetzt Unmut laut. Fachleute kritisieren die Regierung für ihre Baupolitik. Insbesondere für ihre Nachsicht bei illegalen Bauten. Aus Istanbul berichtet die
6: freie Journalistin Susanne Güsten. Verzweiflung in Malatya. Vor den Trümmern eines siebenstöckigen Wohnhauses schüttet ein Anwohner dem Menschenrechtler Ömer Faruk gerger -Leolo sein Herz aus.
3: Diese Häuser waren neu, sie unterlagen der sogenannten Bauaufsicht. Aber davon haben wir hier nichts gesehen. Und nun liegen tausende Menschen tot unter Trümmern. Unser Staat hat versagt. Staatspräsident
6: Recep Tayyip Erdogan bestreitet das. Den Staat treffe keine Schuld, sagte er beim Besuch im Katastrophengebiet.
3: Es ist völlig klar, auf so eine Katastrophe vorbereitet zu sein, ist einfach nicht möglich.
6: Viele Experten sind da anderer Meinung, so wie der prominente Erdbebenforscher Naji Görürr.
3: Dieses Beben war vollkommen absehbar. Ich habe die Behörden jahrelang gewarnt, dass sie diese Region schleunigst Erdbebenfest machen müssen. Jahrelang habe ich die Provinzgouverneure, die Bürgermeister, die Regierung in Ankara gewarnt, immer wieder, bis wenige Stunden vor dem Beben. Aber nie hat auch nur eine Behörde reagiert, nichts.
6: Die Regierung Erdogan habe die Katastrophe mit einer leichtsinnigen und habgierigen Baupolitik geradezu herausgefordert, sagen Experten wie Ingenieure, Architekten und Stadtplaner. Die Regierung habe nicht nur Flughäfen und Krankenhäuser gegen wissenschaftlichen Rat auf Verwerfungslinien gebaut, sie habe öffentlichen Boden privatisiert und Rettungswege und Versammlungsplätze zugunsten von Einkaufszentren abgeschafft. Vor allem habe sie vor dem verbreiteten Pfusch am Bau wissentlich die Augen verschlossen und dafür Geld genommen. Die Kritiker verweisen auf eine Amnestie, mit der vor fünf Jahren Millionen nicht genehmigte Bauten legalisiert wurden. Gesetz für den Baufrieden hieß das und Bauminister Murat Kurum begründete es damals so.
3: Mit diesem Baufrieden will der Staat den vielen Bürgern entgegenkommen, die in illegalen Bauten leben und Frieden mit ihnen schließen, damit sie Wasser, Strom und Gas anschließen können und ihre Lebensqualität verbessert
7: wird.
6: Landesweit meldeten sich 13 Millionen Eigentümer für diese Amnestie an und bezahlten zusammen mehr als 20 Milliarden Lira in die Staatskasse, um ihre Bauten zu legalisieren. Das entsprach damals etwa 3 Milliarden Euro. Vergeblich protestierten Experten und Berufskammern, sagt Pelin pinagir leolu Professorin an der Universität Istanbul und Vorstandsmitglied der Berufskammer der Stadtplaner. Das Ergebnis sei absehbar gewesen. Diese 13 Millionen Bauten waren teils komplett illegale Bauten, teils auch legale Bauten, die nachträglich illegal verändert wurden. Sie sind bei der Amnestie alle legalisiert worden mit diesem Gesetz, das weder mit der Verfassung vereinbar ist, noch mit juristischer Logik oder Menschlichkeit. Das Gesetz sagt einfach, du gibst mir Geld und ich verschließe die Augen und reiße deinen illegalen Bau nicht ab. Auch in den jetzt vom Beben zerstörten zehn Provinzen der Türkei Sei das so gewesen, sagt Gerrit Leolu. Allein in den Provinzen Hatay und Antep hatten jeweils 70.000 bis 75.000 Eigentümer die Amnestie beantragt. Daran sehen wir, dass es da mindestens so viele Häuser gab, die entweder komplett illegal gebaut waren oder illegal baulich verändert. Und viele davon sind nun eingestürzt. Amnestien wie diese haben eine lange Tradition in der Türkei. Auch frühere Regierungen versuchten damit der rapiden und unkontrollierten Verstädterung des Landes zu begegnen. Seit dem großen Erdbeben von 1999 in der marmara Region, bei dem etwa 20.000 Menschen starben, galten Bauamnestien aber lange als tabu. Bis die Regierung angesichts leerer Kassen vor fünf Jahren wieder darauf zurückgriff. Solche Amnestien kämen immer vor Wahlen auf die Tagesordnung, klagte die Architektenkammer. Tatsächlich lag ein Entwurf für eine neue Amnestie vor dem jüngsten Beben schon im zuständigen Parlamentsausschuss. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Wir
1: liefern Antworten auf folgende Fragen. Warum es rund um das OSZE-Treffen Ende Februar diplomatischen Knatsch gibt? Welche Rolle kleine Wasserkraftwerke für die Schweizer Stromproduktion spielen? Wie schwierig die politische Situation für Oppositionelle in Nicaragua ist. Außerdem ein Hinweis: Jede Woche tragen wir für Sie die Echo Highlights zusammen, kurz und kompakt in unserem Newsletter, immer samstags. Das Abo gibt's auf srf.ch/newsletter. Am 23. und 24. Februar trifft sich in Wien die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Eine Tagung mit Nebengeräuschen. Verschiedene Delegierte hatten die österreichische Regierung im Vorfeld dazu aufgefordert, den Delegationen aus Russland und Belarus die Einreise zu verweigern. Geht nicht, heißt es nun von Seiten Österreichs, das sei keine Ermessensfrage, sondern eine Frage der rechtlichen Verpflichtungen, sagt die Regierung. Trotz des EU-Einreiseverbots, das für viele russische Politikerinnen und Politiker gilt. Ich habe Manfred Novak zu dieser Gemengelage befragt. Er ist Experte für Menschenrechte und ehemaliger UNO-Sonderberichterstatter für Folter. Er berät verschiedene Organisationen in Sachen Menschenrechte, die UNO, den Europarat und auch die OSZE. Ich wollte von ihm wissen, was die österreichische Regierung meint, wenn sie von «rechtlicher Verpflichtung» spricht.
8: Wien ist ja der Sitz der OSZE und hat daher ein Amtssitzabkommen Österreich und OSZE abgeschlossen und ist daher verpflichtet, dass alle Mitglieder der OSZE 57 Staaten, einschließlich Russlands und Belarus, das Recht haben an Treffen, die in Wien stattfinden, sei das jetzt der Ständige Rat, der sich wöchentlich in Wien trifft, oder eben auch so wie die Parlamentarische Versammlung, die jetzt am 23. und 24. Februar in Wien zusammenkommt. Das heißt, Österreich ist hier in einer anderen Situation als Staaten wie Polen oder das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, wo OECD-Treffen stattfinden, aber die sind nicht die Sitzstaaten und daher können die dort sagen, wir lassen bestimmte Personen, vor allem jene, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, nicht einreisen.
1: Es gibt also dieses Amtssitzabkommen, das ist höher zu gewichten als die Sanktionen der EU, das Einreiseverbot für russische Politikerinnen und Diplomaten.
8: Ja, das ist bei allen internationalen Organisationen so. Der Hauptsitz der Vereinten Nationen ist in New York und auch hier hat Präsident Trump ja versucht, gewissen Mitgliedstaaten die Einreise zu verbieten. Das geht einfach nicht. Wenn man diese Verantwortung übernommen hat, dass eine internationale Organisation in diesem Land ihren Sitz hat oder den Zweitsitz, dann haben diese Sitzstaaten natürlich andere Verpflichtungen als andere Staaten.
1: Delegierte aus dem Baltikum machen auch politisch-moralische Argumente geltend, weswegen man Russland und Belarus ausladen solle. Diese politisch-moralischen Argumente, die haben bei der Beurteilung dieses Falls keine Berechtigung.
8: Natürlich sind die sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Und ich bin auch selbst sehr dafür, dass Russland aus jenen Organisationen ausgeschlossen wird, wo das vorgesehen ist. Das war zum Beispiel beim Europarat der Fall. Auch aus dem UNO-Menschenrechtsrat wurde Russland ausgeschlossen und vielen anderen Organisationen, auch im, im Sportbereich und so weiter. Nur sieht die OSCD so einen Ausschlussmechanismus, wie ihn zum Beispiel der Europarat hat oder sogar die Vereinten Nationen haben, nicht vor. Das hat damit zu tun, dass die OSCD 1975 in Helsinki gegründet wurde, im Kalten Krieg zu versuchen, zwischen den USA auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite und den europäischen Staaten eben eine Gesprächsbasis zu finden und daher hat man damals gesagt, es können Teilnehmerstaaten, das waren damals 35 Staaten, heute 57, aber keine Möglichkeit, einen Teilnehmerstaat nachträglich auszuschließen.
1: Das heißt, rechtlich ist das im Grunde gar nicht möglich, ohne Russland und Belarus zu geschäften. Trotzdem gab es eben Treffen, Sie haben das erwähnt, in Polen und Großbritannien zum Beispiel, wo diese beiden Delegationen nicht mit dabei waren. Wie sinnvoll ist es denn Ihrer Ansicht nach, überhaupt Russland und Belarus von diesen politischen, diplomatischen Prozessen ganz auszuschließen?
8: Das hängt, glaube ich, davon ab. Auf der einen Seite natürlich gibt es Organisationen, ich habe den Europarat genannt, der beruht auf den Werten von Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechten, wo eben nur Staaten aufgenommen werden, die diesen Werten entsprechen. Belarus ist bis heute nicht aufgenommen worden, eben weil es noch die Todesstrafe hat, weil es eine Diktatur ist. Russland wurde in den 90er Jahren aufgenommen. Damals hat sich Russland sehr, sehr demokratisiert. In der Zwischenzeit ist es wieder eine Diktatur geworden. Das heißt, im Europa ist es sinnvoll, Russland auszuschließen. Auf der anderen Seite, auch in den Vereinten Nationen würde ich nicht dafür plädieren, weil es muss noch irgendwo eine Organisation geben, wo man noch miteinander reden kann. Russland nur zu isolieren, würde auch dazu führen, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, einen Frieden zu schließen. Und dafür ist neben der UNO die OSCD die wichtigste internationale Organisation, weil da geht es ja auch um Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dass die OSCD, die ja auch eine, Beobachtermission, eine große in der Ukraine hatte, dass die wieder zu einer Plattform wird, wo möglicherweise auch Friedensverhandlungen ermöglicht werden.
1: Die Gefahr besteht aber schon, dass die Delegierten aus Russland, aus Belarus, die OSZE-Verstaltung Ende Februar für Propagandazwecke nutzen, nicht?
8: Natürlich, das werden sie sicher tun, aber es gibt 55 andere Staaten, die natürlich darauf entsprechend reagieren können.
1: Was heißt das genau?
8: Naja, das ist eine Jahresversammlung, wo alle möglichen Fragen auf der Tagesordnung stehen. Aber die wichtigste Frage ist natürlich seit einem Jahr der Krieg in der Ukraine. Das heißt, wie schon der jetzige Vorsitzende, der Außenminister Nordmazedoniens, schon klar gesagt hat, wiederum ein Aufruf, ihr müsst diesen Krieg beenden. Und der Aufruf ist primär an Russland gerichtet. Russland ist der Aggressor und Russland muss aufhören, Aggressor zu sein. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Ukraine auch bereit ist zu Friedensverhandlungen.
1: Der Menschenrechtsspezialist Manfred Nowak, er berät verschiedene internationale Organisationen in Sachen Menschenrechte. Ein Chaos, das seinesgleichen sucht, war der Wahltag in Berlin im Herbst 2021. Da lief so viel schief, dass das Bundesverfassungsgericht im November entschied, die ganze Wahl des Berliner Parlaments muss wiederholt werden, diesmal unter den Augen von Wahlbeobachterinnen und Beobachtern des Europarats. Die Regierung aus SPD, Grünen und der Linken steht nach gut einem Jahr vor dem Aus. Oder doch nicht? Aus Berlin, Simon Fatzer.
0: Lichtenberg ist, wie die Berliner sagen würden, JWD zwei draußen. Rechts und links wachsen Plattenbauten in die Höhe vor dem Einkaufszentrum, macht
7: Wilfried Nüntel für die CDU-Stimmung. Ohne, dass das jetzt abwertend klingen soll, hier wohnt Otto Normalverbraucher. Hier wohnen die Leute, die zur Arbeit gehen, die mit der Straßenbahn fahren, die
3: in der Kaufhalle arbeiten, die im Krankenhaus arbeiten, im Gesundheitsdienst, bei der Feuerwehr, bei den Dienstleistern, bei den Handwerkern, die wohnen hier. Diesen Ortsteil im Osten entschied
0: die CDU für sich mit nur 77 Stimmen vor den Linken. Das ist gar nicht so lange her, Schon stehen sie wieder auf der Straße. Da musste Wahlkämpferin Katrin Gogstand doch etwas leer schlucken. Ja,
4: <lacht> erst mal tief durchatmen. Und sagen, aber okay, es ist eine Chance, es ist wirklich eine Chance, jetzt wirklich was zu ändern.
0: Tatsächlich kann die CDU davon profitieren, dass viele
7: unzufrieden sind. Insofern ist eine ordentliche Portion Frust unterwegs, dass ihnen Veränderungen zugesagt wurden,
3: die nicht kommen. Und dann dieses dauernde Gezoffe untereinander. Also die Regierungsparteien in Berlin sind ja nicht wirklich nett zueinander und das mögen die Leute auch nicht. Und da sagen sie, so kann das nicht weitergehen.
0: Die oppositionelle CDU liegt in Umfragen deutlich vorn. Die große Frage ist allerdings, wer möchte mit der CDU regieren und mit wem möchte sie? Dieser Wähler würde gerne Grün schon mal ausschließen.
3: Oh, bitte nicht, nicht mit den, mit
0: den Grünen. Und zweitens, wenn wir in Berlin-Mitte sehen sich die Grünen sehr wohl weiterhin in der Regierung und nicht nur das.
4: Es ist Zeit für einen Politikwechsel im Roten Rathaus. Zeit für Grün. Zeit für Jahresstadt.
0: Die grüne Spitzenkandidatin und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch stellt ihr Wahlprogramm vor, in der Stadtmitte. Da, wo die Mieten besonders hoch, die Velowege überfüllt und ihre Wählerinnen zu Hause sind. Wir haben in dieser Stadt seit 21 Jahren immer dieselbe Partei an der Spitze. Und ich glaube, es ist Zeit für eine neue Führung. Und das sage ich, obwohl ich mir die SPD zugleich als einen starken Partner natürlich wünsche. Denn wir leben hier in einer Linken statt und eine progressive Regierung ist das Richtige für Berlin, passt auch zu Berlin, aber es braucht eine neue Führung, deswegen trete ich an. Die Regierungskoalition mit der SPD und den Linken zu erneuern wäre also ihr Wunsch. Dabei streiten sich die Grüne und die SPD-Bürgermeisterin bei den wichtigsten Themen der Stadt, bei der Wohnungs- und Verkehrspolitik. Immerhin hat die Regierung auf den letzten Drücker vor der Wahlwiederholung die Verwaltungsreform ausgerufen, ein Muss nach dem Wahldebakel. Die städtischen Strukturen funktionieren nicht, sie führen zu einem Behörden-Ping-Pong. Keiner ist nie verantwortlich für gar nichts. Franziska Giffey ist die Gejagte. Seit einem Jahr ist sie im Roten Rathaus, das nicht nur rot ist, dort regiert auch seit über 20 Jahren ihre SPD. Die Bürgermeisterin von Berlin saß diese Woche im Kino beim Besuch eines Berliner Start-ups, das sich auf visuelle Effekte im Film spezialisiert hat. Das sind begehrte Stellen, nur Berlin ist es nicht mehr, erklärt einer der Gründer von RiseFX.
3: Vor 15 Jahren war es halt hier ein Spielplatz und wenn du halt jemandem gesagt hast, hier komm aus, aus, aus London rüber und hier bezahlst du irgendwie ein Viertel der Miete und den Rest von deinem Gehalt kannst du halt hier verprassen mit irgendwelchen Clubnächten im Tresor oder so, dann haben die natürlich irgendwie 2007 gesagt, super geil.
0: Der Wohnungsbau ist längstens Chefinnen-Sache, sagt Franziska Giffey und soll es bleiben. Sie punktet gerne mit dem Erreichten. Wir müssen deutlich machen, Berlin ist gut durch diesen Krisenwinter gekommen. Die Energieversorgung ist sichergestellt. Wir entlasten unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir unterstützen die Wirtschaft. Wir haben alle unsere sozialen Einrichtungen hier weiter abgefedert. Kein Schwimmbad, keine Bibliothek ist geschlossen worden, sondern alles ist geöffnet und die Kosten werden abgefangen. Die Menschen bekommen Unterstützung und ich glaube, das wird am Ende auch gesehen. Schon bei der letzten Wahl war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und den Grünen. Sie liegen auch jetzt wieder nahe beieinander. Leichter Vorsprung, Giffey. Doch diese wird nicht wirklich warm mit den Grünen und den Linken in der Koalition. Nur mit einer möglichen Wahlsiegerin CDU wäre es auch nicht so attraktiv, denn da wäre sie ja nicht mehr Bürgermeisterin. Es kann also gut sein, dass am Ende zwar die CDU gewinnt, aber keine Regierung zusammenbekommt. Oder, wie es dieser CDU-Anhänger nicht ganz objektiv zusammenfasst.
2: Das ist doch scheiße, weil die sind, ähm, haben die meisten Stimmen und dann wird wieder dieses Rot-Grün, Rot und Rot-Rot-Grün und es ist doch die gleiche Suppe seit
3: ewig.
1: Ein desillusionierter CDU-Wähler im Beitrag von Deutschland-Korrespondentin Simon Fazer. Die befürchtete Strommangellage wird diesen Winter wohl ausbleiben, trotz Energiekrise. Damit der Strom auch in Zukunft nicht knapp wird, arbeitet das Parlament daran, die Stromversorgung mit nachhaltig produzierter Energie abzusichern, wenn möglich unabhängig vom Ausland. Bereits im Herbst wurde dafür im Alltempo eine umfassende Solaroffensive beschlossen. Aber auch andere wollen von dieser Entwicklung profitieren. So will eine Initiative den Ausbau sämtlicher erneuerbarer Energien in der Schweiz in die Verfassung schreiben. Das
9: Komitee zielt mit dem Begehren auch auf kleine Wasserkraftwerke. Ruth Witwer jede einheimische und erneuerbare Kilowattstunde zählt. Unter diesem Titel soll der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorankommen und in der Verfassung verankert werden. Zwar arbeitet das Parlament bereits an einer entsprechenden Gesetzesvorlage. Einige Elemente der Volksinitiative dürften darin auch berücksichtigt werden. Mit ihrer Initiative wollen die Initianten jedoch verbindlicher ans Ziel kommen. Etwas überspitzt gesagt soll jede mögliche Kilowattstunde von wo auch immer genutzt werden. Vollumfänglich und breit gefächert formuliert das Komitee. Die Verankerung in der Verfassung werde höher gewertet als im Gesetz. Das Komitee will damit Druck auf die Politik machen. Martin Bölli vom Initiativkomitee. Wir
3: möchten nicht eine Pflästerle-Politik in dem Sinn, sondern wir wollen eine Strategie, wo man die Potenziale gut entwickeln kann, wo man diese nachhaltig entwickeln kann, dass sie wirtschaftlich und umweltverträglich sind.
9: Martin Bölli ist Geschäftsleiter des Verbands Swiss Small Hydro, einer Interessenvertretung der Kleinwasserkraft. Mit ihm sind weitere Vertreter des Verbands im Komitee. Swiss Small Hydro ist unzufrieden, weil in der ersten Debatte zum entsprechenden Gesetz wollte der Ständerat nichts wissen von Neubauten und von der Erweiterung von bestehenden kleinen Wasserkraftwerken. Deshalb, sagt Martin Bölli, handle der Verband natürlich
3: auch aus Eigeninteresse. Wir sind der Meinung, dass wir zu einem gewissen Grad geopfert wurde, weil wir vielleicht schon im Namen einen Nachteil haben mit klein. Klein wirkt nicht relevant.
9: Um vom Fleck zu kommen, brauche es jetzt diese Initiative, so Bölli. Für die Umweltschützer vom WWF ist sie eine einseitige Mogelpackung. Ohne Rücksicht auf Verluste würden mit diesem Begehren sämtliche Naturschutzaspekte ausgehebelt, wie Gewässerschutzexpertin Julia Brendle sagt. Die Initiative,
6: sie will ja auch dann alle anderen Interessen überschreiben. Das heißt, jede Kleinstanlage hätte dann ein höheres Interesse als zum Beispiel die Trinkwasserversorgung, der Schutz
9: vor Hochwasser. Das ist eben unausgegoren, auch auf Kosten der Natur. Etwa 900 Kleinwasserkraftwerke stehen in der Schweiz. Das zeigt die Wasserkraftstatistik des Bundes. Sie produzieren weniger als ein halbes Prozent des Strombedarfs der Schweiz. Das mache deutlich, so die WWF-Expertin, wie wenig effizient die Kleinwasserkraft sei, dazu schädlich für Lebewesen am und im Wasser.
6: Ja, Kleinwasserkraftwerke in natürlichen Gewässern, die zerstören viel Natur, viel Lebensräume und bringen eben gleichzeitig wenig Strom.
9: Es gebe auch kaum Gebiete mehr, um neue Kleinstkraftwerke zu bauen. Da fragt sich Julia Brendle, ob man die letzten noch unverbauten Regionen, wie etwa das bündnerische Valrosetsch oder das Materanatal im Kanton Uri, für so wenig Stromerzeugung zupflastern wolle. Der Strom sei zudem teuer, weil hohe Investitionen für massive Bauwerke erforderlich seien. Den Gewässern in der Schweiz gehe es bereits jetzt schon schlecht genug.
6: Gerade durch die Wasser- und insbesondere durch die Kleinwasserkraftnutzung und mit weiteren Anlagen würde die jetzt schon schlimme Situation für die stark gefährdeten Fischarten, Insekte, für die Gewässerlebensräume noch weiter verschlimmert.
9: Julia Brändle vom WWF plädiert für Solaranlagen. Damit könne viel günstiger und viel effizienter Strom erzeugt werden. Am Valentinstag startet die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Gleich beantworten wir die Frage, wie Plastikabfall aus der ganzen Welt in der Arktis landet und was er dort anrichtet. Zuerst aber Nicaragua. Überraschende Nachrichten erreichten uns in der Nacht auf heute aus dem kleinen zentralamerikanischen Land. Dort hat das autoritäre Regime von Präsident Daniel Ortega 222 politische Häftlinge entlassen – um sie sofort in die USA auszufliegen, wo sie unterdessen gelandet sind. Diese Geste ändert allerdings nichts daran, dass Nicaragua unter dem einstigen linken Revolutionär und Hoffnungsträger Ortega elementare Menschenrechte unterdrückt und Andersdenkende mit Drohungen, Haft oder Vertreibung zum Schweigen bringt. Darüber hat Auslandredaktor Franco Bartel mit zwei Nicaraguanerinnen gesprochen. Die eine lebt weiter im Land und muss darum anonym bleiben. Die andere lebt als freie Journalistin im Exil.
7: Bis vor gut einem Jahr lebte Abigail Hernandez in Nicaragua, seither im Ausland, denn in ihrer Heimat würde sie wegen kritischer Ansichten und Artikel verhaftet. Und tatsächlich ist Hernandez Kritik an den Verhältnissen in Nicaragua scharf.
3: Der
7: einen Terrorstaat hätten die Sandinisten, also die Regierung von Präsident Ortega, errichtet. Grundlegende Menschenrechte wie die freie Meinungsäußerung oder die Versammlungsfreiheit würden mit aller Gewalt unterdrückt.
3: Das
7: Das Regime stütze sich alleine aufs Militär und auf paramilitärische Gruppen, sagte Journalistin, die im Exil über eine Internetplattform weiterhin unabhängige Informationen über ihr Heimatland publiziert. Abigail Hernandez ist eine von hunderten Journalistinnen und Journalisten, die Nicaragua in den letzten Jahren verlassen mussten. Die Regierung hat sämtliche Medien, die kritisch berichten, geschlossen. Hernandez sagt, für Medienschaffende, die nicht kuschen, gäbe es nur drei Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Exil oder ins Gefängnis. Oder du wirst umgebracht. Sie ist ins Exil gegangen und publiziert weiter. Doch ihr ist klar, dass sie übers Internet längst nicht alle erreichen kann. Denn es gäbe in Nicaragua Zonen der medialen Stille.
3: Ya Zonas de es, decir, donde
7: todo es gebe viele Leute, die nur von der Regierung handverlesene Informationen erhalten. Denn auf dem Land hätten viele kein Internet und in den Städten könnten sich viele den Internetzugang gar nicht leisten. Anders als Abigail lebt Monika, ihr Name ist geändert, weiter in Nicaragua. Monika erinnert daran, dass Ortega 2018 Demonstrationen im ganzen Land blutig niederschlagen ließ. Dutzende Personen starben, viele wurden verletzt. Seither herrsche in Nicaragua eine, wie sich Monika ausdrückt, explodierende Stille. Nur im engsten Familienkreis und unter Freunden wage man offen Kritik zu äußern und gegenüber Journalisten höchstens anonym. Daniel Ortega, glaubten einst viele, sei ein fortschrittlicher Revolutionär und ein ehrlicher linker Politiker. Doch das ist lange her. Unterdessen hat Ortega x-fach Kehrtwenden vollzogen. Die einzige Konstante ist, dass er seine Frau und seine Familie an sämtlichen Schalthebeln platziert hat. Wer nicht spurt, wird aus dem Weg geräumt. Zuletzt ließ das Regime über 3000 Vereine oder Organisationen verbieten, auch solche, die Kleinbauern unterstützen oder sich für die Rechte der Frauen einsetzen. Selbst die römisch-katholische Kirche, sei Opfer der Verfolgung, sagt Monika. Etwa 14 Priester sind im Gefängnis, ebenso wie gut ein Dutzend ihrer Angestellten. Selbst ein Bischof steht unter Hausarrest und muss sich dieser Tage vor Gericht verantworten. Bischof Rolando Alvarez hat in einer Predigt die Einhaltung der Menschenrechte angemahnt. Die von der Regierung kontrollierte Justiz beschuldigte den hohen Kirchenmann unter anderem der Verschwörung, ihm droht langjährige Haft. Monika, wie Abigail Hernandez sagen, zur schweren Repression komme die schwere Wirtschaftskrise. Nicaragua sei kein Rechtsstaat mehr, darum wolle niemand investieren. Das Land sei nur deshalb noch nicht bankrott, weil viele sogenannte Remessen ins Land fließen. Das ist jenes Geld, das Ausgewanderte nach Hause schicken. Rund die Hälfte des Geldes, das in Nicaragua zirkuliert, stammt von solchen Überweisungen aus dem Ausland. In den letzten Jahren haben rund 20% Prozent der Bevölkerung Nicaragua den Rücken gekehrt. Barbarisch nennt Monika diese Auswanderung. Viele gehen ins Nachbarland Costa Rica und in letzter Zeit vor allem Richtung USA. Monika, die aushart, glaubt nicht an den schnellen Wandel. Die Unterdrückung sei zu stark. Und Journalistin Hernandez versucht aus dem Ausland über ihre Internetplattform den Wandel zu unterstützen.
1: In der Arktis landet Plastikabfall aus der ganzen Welt. Das zeigt eine neue Studie des deutschen Alfred Wegener Instituts. Forschende haben auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen gestrandetes Plastik daraufhin untersucht, woher es stammt. 30% Prozent der Abfälle, bei denen die Herkunft festgestellt werden konnte, stammen aus nicht-arktischen europäischen Ländern, haben also einen ziemlich langen Weg hinter sich. Und zu einem erheblichen Teil kommt dieser Abfall aus Staaten, die sich eigentlich eines effizienten Recycling-Systems rühmen – Etwa aus Deutschland. Die Meeresbiologin Melanie Bergmann hat die Studie geleitet. Ich wollte von ihr wissen,
4: wie genau der Plastikabfall überhaupt bis in die Arktis gelangt. Ein Teil wird sicherlich direkt von Schiffen ins Meer gelangen, denn auch die Fischerei zum Beispiel hat sehr stark zugenommen vor Ort. Ein anderer Teil wird mit den Hauptmeeresströmungen, gen Norden trifft mit dem Atlantik und kann dann zum Beispiel aus der Nordsee innerhalb eines Jahres sehr weit in den Norden gelangen. Und in der Arktis ist dann Endstation. Die Arktis wird
1: zum Plastikendlager.
4: Das wissen wir noch nicht so genau, was passiert, wenn das Plastik auf Eis trifft. Ob es dann quasi untergespült wird oder ob es eingefroren wird. Das sind Fragen, die wir noch nicht beantworten können, weil wir eben auch so wenig vor Ort sind.
1: Und in welcher Form gelangt das Plastik in die Arktis? Sind das Alltagsabfälle,
4: Flaschen, Plastiksäcke, solche Dinge? Ganz viel davon sind natürlich diese Netze und Bojen aus der Fischerei. Und dann haben wir sehr viele so Bruchstücke und Plastikfetzen, von denen wir gar nicht mehr wissen, was sie mal waren. Von dem, wo wir noch Staaten zuordnen konnten, waren vieles dann halt so Flaschen, Verpackung, Lebensmittelverpackung, solche Dinge. Und wie ordnen Sie das einzelnen Staaten zu? Indem wir eben ganz genau schauen mit guter Beleuchtung und zum Teil sogar unter Mikroskop, ob wir noch Einprägungen oder Schildchen erkennen können, um dann zu sagen, ja, das ist die und die Sprache, das ist die und die Marke, die kommt aus, keine Ahnung, Deutschland. Dinge, die englischsprachig waren, haben wir jetzt nicht zu UK gezählt, außer es waren wirklich eindeutige Merkmale Made in Hall oder irgendwie sowas, die darauf Rückschlüsse zuließen. Das Plastik gelangt über die Meeresströmungen in die Arktis. Was passiert dann dort mit dem Plastik? Ja, das zersetzt sich halt wie überall woanders auch in immer kleinere Bruchstücke. Allerdings glauben wir, dass eben durch die sehr tiefen Temperaturen im Winter und sehr viel Sonnenlicht im Sommer, wenn die Nebeldecke sich richtet, dass eben das Plastik noch sehr viel schneller zerfallen kann, sich zersetzen kann als sonst. Und dann in immer kleinere Teilchen zerfällt bis hin zu Mikroplastik. Sie sagen, das Plastik zersetzt sich in der Arktis
1: schneller als andernorts. Ist das eine gute Nachricht, weil der Stoff dann auch irgendwann
4: mal fertig abgebaut ist? Wahrscheinlich nicht. Also irgendwann wird es vielleicht auch mal abgebaut, aber das sind sehr, sehr lange Zeitskalen. Und bis wir die erreicht haben, gelangt es erstmal in diesen kleinen Größen in noch viel mehr Organismen, weil auch die ja kleinsten Zooplankton-Tierchen zum Beispiel haben wir gefunden, auch Mikroplastik fressen können. Und so gelangt es dann in die Nahrungskette, weil das Zooplankton wird dann vom Fisch gefressen, der Fisch von der Robbe und so weiter. Insofern ja, sind das keine besonders guten Nachrichten. Welche Auswirkungen hat dieses Mikroplastik auf Fauna und Flora? Das hat die gleichen Auswirkungen wie woanders auch. Es kann zum Teil eben einfach ausgeschieden werden. Es kann aber auch Wachstum verändern. Das kann verändern, dass die Tiere nicht mehr so viel Nahrung zur Verfügung haben, wenn sie eben denken, sie sind satt, weil das nicht ausgeschieden werden kann dann sind immer auch Giftstoffe im Plastik enthalten und die können eben in den Organismus übergehen, insbesondere wenn die lange im Organismus verbleiben. Und hat dieses Mikroplastik, diese Mikroplastikteilchen, hat das auch Auswirkungen auf das Eis in der Arktis? Das steht zu befürchten, dass zum Beispiel dunkle Teilchen, ähnlich wie Rußpartikel, das Eis dunkler färben und dadurch den Rückstrahleffekt der Sonne verringern und dass dadurch das Eis eben noch schneller, stärker schmelzt. Und wenn es dann einmal geschmolzen ist, dann ist eben die Oberfläche darunter dunkler und kann noch mehr Wärme aufnehmen, statt eben zu reflektieren. Und dass es dann halt so einen Rückkopplungseffekt, der einsetzen könnte. Wir haben also spezielle Bedingungen in der Arktis. Für dieses Mikroplastik bringt man das dort irgendwie wieder weg? Nein, also Mikroplastik kann man nicht mehr aus dem Ökosystem entfernen. Da würde man viel zu viel Biomasse gleichzeitig mit entfernen. Wenn es einmal da ist, dann muss man damit leider leben. Und lassen sich die negativen Auswirkungen irgendwie reduzieren? Auch das können wir wahrscheinlich nicht weiter eliminieren. Wir müssen einfach ja, zusehen, dass wir den Hahn zudrehen, dass nicht immer noch mehr nachkommt. Und dazu müssen wir eben die Plastikproduktion drosseln, denn... Wir wissen, dass 11 Prozent von dem, was produziert wird, in die Umwelt gelangt und 11 Prozent von 350 Millionen Tonnen sind eben mehr als 11 Prozent von 35 Millionen Tonnen zum Beispiel. Das heißt tatsächlich,
1: Produktion reduzieren, irgendwie eine Verbesserung der Recycling-Systeme, das
4: wäre nicht auch ein gangbarer Weg für Sie? Recycling ist etwas, was uns seit 50 Jahren versprochen wird, aber leider kaum stattfindet, all dieweil Kunststoffprodukte meistens aus mehreren Kunststoffen aufgebaut sind und eine Vielzahl von zum Teil toxischen Chemikalien enthalten, die ein weiteres Recycling gar nicht erlauben. Also dazu müssen erstmal die Kunststoffe standardisiert werden, um ja die Voraussetzungen zu schaffen.
1: Das sagt die Meeresbiologin Melanie Bergmann. Sie hat die Studie des Alfred Wegener Instituts geleitet. Gehört haben Sie das Gespräch im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Drechsel, für die Nachrichten Fabian Wütrich, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast
5: von SRF.